0: 进了傅伟的办公室，宋继明坐在沙发上，沉默不语。傅伟开了一瓶矿泉水递给他，宋继明喝了一口水，许久才说话：“同志们呐、啊，你们怎么看这个碎尸案呢、啊？”汪斌抬起头，面色沉重地望着宋继明。他刚想开口，宋继明却说：“傅伟同志，你先谈谈看。”傅伟强忍着一个喷嚏，他说道。哦、根据经验判断，鉴于死者是男子，这也许是一个因为财产或债权引起的凶杀案件。我觉得马上用寻人启事的方法来寻找死者的知情人。宋继明对付伟的这种回答并不满意，他站起身来回踱着步。汪斌似乎心里啥都明白了，他已经能从宋继明的语气中看出他的心情是沉重的。宋局长在心里。恐怕已经认同了他当初在电话中的推断。宋继明眼圈红了，江勇敢的音容笑貌在脑子里清晰地浮现。他实在不愿意把一堆碎尸块和他最得力的一员干将联系在一起。汪斌朝付伟递了个眼色，宋继明一支接一支地抽着烟，许久，叹息道。乞丐失踪案、326815和财政局长郭昌水一家被害的118大案、南越宾馆的408号房凶杀案，一个又一个的案子等着我们去攻克。可在这节骨眼上，又出现了碎尸案。同志们呐、啊，我们南疆再也不能出事了。我们再破不了这些案子，怎么向党和人民交代呀、啊？这明明就是犯罪分子向我们发出挑战呐、啊！宋继明情绪激动，他又要向付伟要烟。汪斌劝阻道：“宋局，您今晚抽的烟太多了，不能再抽了。”宋继明坚持要了一支，付伟只好给他一支，并点上火。宋继明把一支烟抽了一大半，平静了一下情绪，开始谈起对这起碎尸案的看法。我认为。汪斌的直觉判断是有可能的。面对这么残酷的现实，我们不必回避。假如江勇敢同志真的遭到不测，我们只能是化悲痛为力量，争取早日的破案。所以，副委同志，我要求你们分局眼下的当务之急，第一，尽快的取送样品送省厅做 DNA 鉴定，看看是不是江勇敢同志遭到不测。记住，结果没有出来之前，不能向任何人透露我们的先期分析。第二，王斌同志，你们配合省厅专案组进一步的深挖细查。我个人的意见是，重点做好串并案工作。这是我以前的观点，将发生在南疆的这几起系列大案所有的有关材料调集起来，进行综合的分析。326815以及财政局长郭长水一家被害的118大案，这几起案件不仅作案手法相似，作案时间相似，危害结果相似。从公安部刑侦局专家反馈的信息看，这几起案件从现场提取的毛发所做的 DNA 鉴定中，尽管没有发现图谱相同的地方，但我们也不能被这表面现象所迷惑。说到这里，宋继明的手机响了，他看看号码，心里一紧，是市委书记文艺打来的。文书记这么晚打电话，一定有重要的事。果然，文艺告诉他，孙军平。突然精神失常了。宋继明一时没明白文艺的话，他甚至对孙君平很陌生。他只是以前听说过有关天龙国际商贸城工程上的事，有人传言说孙君平是李先法找来专门为他的这项工程背黑锅的。文艺问宋：“
1: 宋局，在哪呀、啊？”“在医
0: 院。”宋继明如实说
1: ：“不是
0: ，我在临江公安分局。”这里发生了一起碎尸案件
1: ，又是一起凶杀案件
0: 。宋继明在这边点点头，语气沉重了下去。啊，是啊，从目前案情分析看，这不是一起简单的凶杀案件呐、啊。有关情况还得等到进一步调查再看了
1: 。这么说，这个案子已经有点眉目了
0: 。我们也只是根据现场情况的分析，现在还不能下任何的结论。
1: 那你们集中力量，争取早日破案吧
0: 。说到这里，又用低沉而严肃的口气说
1: ：“宋局啊，按照省有关领导的指示，请你马上派专人重点的保护孙军平，这一切不要惊动任何人，一定要找可靠的人，绝对要保密。
0: ”宋继明已经从文艺的话语中领悟到了事情的严重性，他想进一步询问有关的情况，文艺却没等他开口，又补充说。
1: 一大早就派两个民警到市第四人民医院，把孙军平直接送至省精神病医院。一定要遵守保密工作纪律，要保证孙军平的人身安全。另外，不能让外界知道孙军平的下落。好了，就这样
0: 。接完电话，宋继明愣怔着，好半天没说一句话。